0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Pedro Guimarães pede demissão após denúncias de assédio sexual. Daniela Marques assumirá a presidência da Caixa.
1: Polícia Federal faz reconstituição dos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Araújo.
0: Brasil tem 21 casos confirmados da varíola dos macacos.
1: E ainda o TAM passa a classificar a Rússia como ameaça direta.
0: Pedro Guimarães pediu demissão e deixou a presidência da Caixa. Ele é alvo de denúncias de assédio sexual de funcionárias do banco. E quem traz mais informações sobre o caso direto de Brasília é a repórter Narla Guiar. Boa noite, Narla.
2: Boa noite, Renata, Gustavo e todos que acompanham a Record News. Daniela Marques é a nova presidente da Caixa Econômica Federal, braço direito do ministro Paulo Guedes. Ela era secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia e assume o cargo depois de Pedro Guimarães pedir demissão. Ele é acusado por funcionários do banco de assédio sexual e estava na presidência da Caixa há três anos e meio. A mudança foi confirmada em edição extra do diário Oficial da União. O Ministério Público Federal investiga as denúncias de acordo com fontes ouvidas pelo portal R7, as diligências ocorrem sob sigilo na Procuradoria do Distrito Federal, já que Guimarães não tem foro privilegiado. As diligências estão na fase de coleta dos depoimentos e Guimarães ainda deve ser ouvido para participar de uma oitiva. O MPF apura se ele se valeu do cargo que ocupa desde o início do mandato de Jair Bolsonaro para coajustar de funcionários. Entre os relatos, existem acusações de aproximação física e toques indesejados. Pedro já é alvo de um processo por constranger funcionários quando os obrigou a realizar flexões no horário de trabalho. Renata, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Narra. Aqui em São Paulo, a greve dos motoristas e cobradores foi suspensa no fim da tarde de hoje. Quem tem os detalhes é a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
3: Gustavo, Renata, boa noite a vocês, boa noite a todos. Ainda tem poucos ônibus para os passageiros. De acordo com a SP Trans, que é a responsável pelo transporte aqui na capital paulista, metade das empresas de ônibus já voltaram a atender normalmente e o restante está voltando aos poucos. Durante a manhã, a greve afetou quase 700 linhas de ônibus aqui na capital e os passageiros, claro, tiveram que se virar para pegar o transporte público. Durante a tarde, agora há pouco, inclusive, na Estação da Luz não dava para ver onde que a fila começava e terminava para as pessoas. Todo mundo estava amontoado para pegar o trem. Em relação à determinação da Justiça, ficou determinado no fim da tarde que os motoristas e cobradores, a categoria deve voltar ao trabalho. Isso porque... Eles não cumpriram a decisão de 80% da frota que deveria ser mantida nos horários de maior movimento. A justiça considerou a greve abusiva e aplicou uma multa de 100 mil reais, tanto para esta paralisação quanto para a anterior, a de duas semanas atrás. O que fica mantido é o reajuste salarial de mais de 12% dos trabalhadores. Em caso de descumprimento de motoristas e cobradores, uma nova multa pode ser aplicada. Em nota, o sindicato da categoria diz que a greve acabou oficialmente. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Giovana, pelas suas informações. Agora, senadores da Comissão de Direitos Humanos vão viajar nesta quinta-feira para Atalaia do Norte, no Amazonas. Eles vão acompanhar as investigações das mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira e também ouvir representantes de comunidades indígenas. A Polícia Federal e a Polícia Civil fizeram hoje a segunda reconstituição dos assassinatos. A embarcação usada pelas vítimas foi utilizada. Dois suspeitos participaram da reconstituição. Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima. Investigadores confrontaram as versões de Jefferson e Amarildo, porque um acusa o outro de ter disparado primeiro contra Dom e Bruno. A polícia também analisa o passo a passo dos crimes, da perseguição até o ocultamento dos
1: corpos. Quase 63 milhões de brasileiros têm menos de meio salário mínimo para passar o mês, ou seja, menos de 500 reais. o que aponto o mapa da nova pobreza, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Sobre esse assunto, o Jornal da Record News recebe o diretor da FGV Social, Marcelo Neri. Marcelo, obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco. Uma ótima noite. E eu já começo perguntando, Marcelo, a que se deve esse número exorbitante de brasileiros que vivem com menos de 500 reais por mês? Quer dizer,
4: primeiro, é importante dizer que esse número, independente da, da linha de pobreza, é o mais alto em 10 anos... É, Se usar linhas mais baixas, a gente vai encontrar um valor semelhante e que aumentou 9,6 milhões na pandemia, né? É quase um, um Portugal em termos de população. Então, a pandemia é o primeiro é o, é o primeiro efeito, hoje já vinha de, de, da grande recessão brasileira. Houve um aumento de perda de postos de trabalho, aumento do desemprego que depois foi revertido, mas de alguma forma alta inflação. Está, é, é, vamos dizer, dominando essas boas notícias recentes de geração de ocupação no mercado de trabalho. Então, vamos dizer, o efeito negativo no mercado de trabalho é um efeito importante. E também uma certa flutuação dos benefícios sociais, auxílio emergencial que entrou, ajudou no começo da pandemia, depois ele foi diminuído, chegou a ser interrompido. Então, eu diria que são essas duas vertentes.
0: Marcelo, boa noite. É, é o seguinte, quase 63 milhões de pessoas recebendo até, vivendo por mês, com até 497 reais por mês. Aí a gente junta aí a inflação, o desemprego, como você falou, o valor altíssimo dos alimentos que a gente vê hoje em dia nos supermercados... Ou seja, essa conta não fecha. Passaram ali alguns dias, essas pessoas já estão passando fome. Você acha que a fome hoje é o problema mais grave vivido pelo Brasil?
4: É certamente o problema mais urgente, né? O, que as nossas pesquisas mostram que a insegurança alimentar, junto com os índices de pobreza, elas estão no nível mais alto da série desde 2006. 36% da população está em insegurança alimentar. Então, de fato, é, porque não é só um problema de que a renda está baixa, é também um problema de renda instável, né, que transmite insegurança. Mas também acaba sendo um problema de moradia também, as pessoas estão sem dinheiro para pagar aluguel ou é, financiar sua moradia. É um problema de falta de renda que, sem dúvida, a autoinflação é, preocupa porque ela não é só olhando pelo retrovisor, mas é algo que está acontecendo agora e que vai precisar ser combatida e isso pode levar também a uma certa perda de dinamismo na queda do desemprego que a gente tem observado.
1: Marcelo, olhando a pesquisa que vocês fizeram na FGV regionalmente, quais estados que têm maior é, insegurança para as pessoas, ou seja, que mais famílias vivem com esse valor de R$ 497 reais, e quais estados que, justamente, vamos dizer assim, tem maior riqueza?
4: Quer dizer, o, o estado com maior pobreza é o Maranhão, é, durante toda a série, os últimos 10 anos, não é um dado novo, assim como o de menor pobreza é Santa Catarina. E se você olhar nos detalhes, que acho que é um aspecto importante da pesquisa, você vai ver que no litoral e na Baixada Maranhense... É 72%, o lugar com maior pobreza no país agora em 2021. E a capital de Santa Catarina, Florianópolis, o município, apresenta uma taxa de 5,7%. Então tem muita desigualdade, tem muita diferença dependendo da de onde se olha. É, e, e é importante reconhecer essas diferenças para direcionar as políticas públicas. Acho que a gente está num momento que a gente precisa ser muito... Preciso em, é, em, em quem atender, como fazer para que a gente consiga endereçar o problema dentro das nossas restrições orçamentárias.
0: Marcelo, falando sobre esse assunto, esses programas governamentais de distribuição de renda, como a gente viu o auxílio emergencial ali na pandemia, depois o, o Auxílio Brasil substituindo o Bolsa Família, que impacto que eles trazem nesses números?
4: tem um impacto grande, tanto que quando o auxílio saiu, a pobreza aumentou muito, quando ele entrou, a pobreza caiu muito, então tem um impacto é, imediato. Agora, eu, eu, na minha opinião, a gente precisa ajustar os programas. Assim. A gente, vamos dizer, os R$ reais valem para o tamanho, independente do tamanho da família, do grau de pobreza da família, assim, como esses R$ reais propostos, como era na época do auxílio, e eu acho que agora a gente tem que fazer uma política social mais cuidadosa, dá mais para quem tem menos, dá mais para famílias maiores. E eu acho que esse caminho a gente acabou desajustando é, nesses, nesses dois momentos.
1: Marcelo, olhando para a série histórica, como, vem, como você mencionou, são 10 anos, qual era a tendência, até antes, é, dos problemas enfrentados com a pandemia? A gente vinha num ritmo de diminuir essa desigualdade... Ou a gente vinha num ritmo é, seguido de quedas?
4: Desde a estabilização da economia em 94 até 2014 a gente vivia um período que a gente cumpria as metas da, da ONU, etc. Mas a partir de 2015 com a grande recessão a pobreza teve um grande salto. E a desigualdade também, a gente teve 18 me... trimestres seguidos de aumento de desigualdade, é, que nunca tinha acontecido, então eu diria que o problema que a gente tem hoje, que a gente tenha teve a pandemia, tem agora a guerra, mas são choques sobre choques adversos é, anteriores. Então eu diria que 2015 foi o ponto de transição dessa nova, dessa, vamos dizer, dessa década perdida em termos sociais. Mas a gente tem uma experiência anterior é, desde a estabilização de, de redução consecutiva tanto da pobreza como da desigualdade. É algo que eu acho que pode nos animar, a gente tem instrumentos, tem como é, fa fazer isso. Né? A economia tem que retomar, isso é, isso é fato, mas os programas sociais têm que ser ajustados, na minha opinião.
0: Com certeza. Marcelo Neri, diretor da FGV Social, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você.
4: Boa noite, Renata, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite.
0: Bom, Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, foi levada hoje para um presídio em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
5: Pois é, Renata. Monique Medeiros chegou agora há pouco no Instituto Penal Santo Expedito, que fica bem perto também do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a defesa já antecipou que vai recorrer no STJ dessa decisão. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. A Monique Medeiros, ela foi presa ontem à noite, inclusive pouco depois da gente trazer a notícia aqui no Jornal da Record News, da decisão da Justiça de acolher um recurso do Ministério Público, público para reverter a liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica para a prisão preventiva de Monique Medeiros. Ela estava solta desde abril, depois de relatar ter sofrido ameaças dentro da cadeia de outras detentas. A Monique, a gente também lembra, ela responde na justiça ao lado do ex-vereador doutor Jairinho pela morte do menino Henri Borel, de cinco anos, em março do ano passado, dentro do apartamento do casal, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mãe e padrasto teriam torturado e matado a criança. Bom, Monique Medeiros, nesse pedido do Ministério Público para esse recurso do Ministério Público para que ela voltasse para a prisão, o Ministério Público explicou que nessa liberdade ela deveria cumprir uma série de restrições, mas que nesse período ela teria tido envolvimento com redes sociais. Bom, agora a defesa da Monique informou que vai recorrer no STJ e disse que apesar dela ter sido levada para um outro presídio, que não aquele que ela sofreu ameaças, ainda teme pela segurança da cliente. Vamos acompanhar.
6: Há relatos, inclusive, estão sendo objeto de investigação, que a Monique foi categoricamente ameaçada dentro das unidades prisionais. Então, por essa razão, é importante que o Estado brasileiro tenha a obrigação de zelar pela sua segurança, de zelar pela sua integridade. Monique não pode ficar à mercê da sua própria sorte. Monique tem que ter a sua integridade física segura por obrigação do Estado brasileiro.
5: Monique Medeiros vai ficar em uma ala de segurança máxima. Ela vai ficar também no mesmo presídio onde está a delegada Adriana Belém, que foi presa por suspeita de envolvimento com contraventores aqui no Rio de Janeiro. Essa prisão, se não for acatado nenhum outro habeas corpus, nenhum outro pedido de liberdade, a prisão de Monique Medeiros deve se estender até o julgamento do caso. Na semana passada, a justiça já tinha negado um pedido de habeas corpus do ex-vereador Dr. Jairinho. Bom, o pai do o menino Henri Borel, o Leniel Borel, comemorou a prisão da ex-mulher. Gustavo e Renata.
1: É certo. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Uma ótima noite e até amanhã. O Brasil tem 21 casos confirmados da varíola dos macacos. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Senado adiou a votação da PEC dos combustíveis. Quem tem todos os detalhes direto de Brasília é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
7: Olá, boa noite a todos. Bom, ficou para amanhã a votação da proposta de emenda à Constituição, que prevê a zerar a fila do Auxílio Brasil, incluir 1 milhão e 600 mil famílias carentes que não recebem essa ajuda. O auxílio também vai aumentar 200 reais, o que vai de 400 para 600 reais ao mês. Outro benefício, Vale Gás, passaria a ser de 120 reais, pago a cada dois meses para quase 6 milhões de famílias. O texto também prevê que os estado sejam compensados em 2 bilhões e meio de reais pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e em quase 4 bilhões para compensar as reduções de impostos do etanol. A proposta também cria um novo benefício, Vale Caminhoneiro. Pelo texto, a categoria vai receber um auxílio de R$ 1000 mensais até dezembro, mas em ano eleitoral a lei não permite que sejam criados novos programas sociais, a não ser em alguns casos excepcionais. A proposta usa o conceito de estado de emergência para justificar o novo benefício. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigada, Renata. E essa é a última
0: semana em que candidatos à reeleição podem participar de inaugurações de obras públicas. A partir do dia 2 de julho, vários atos ficam proibidos de acordo com a legislação eleitoral. Não será mais permitido, por exemplo, fazer pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito. O descumprimento das regras pode provocar até a cassação.
1: A gente falou sobre a PEC dos combustíveis, mas lá em Brasília, a Câmara dos Deputados também deve votar a PEC dos biocombustíveis nos próximos dias. Assunto para o Heroto Barbeiro. Heroto, boa noite para você. Conta para a gente mais detalhes sobre esse projeto.
8: Gustavo, toda vez que a gente fala em baixar combustível, em baixar imposto, as pessoas ficam contentes. É, lá. Nós tivemos recentemente o imposto chamado ICMS que caiu de 25 para 18%. Alguns estados da Federação Brasileira já aplicaram, é o caso, por exemplo, de São Paulo. Diz, mas uh, dá para sentir isso no bom estado, porque não é só para combustível, é também para energia de uma maneira geral. Por exemplo, a energia subiu aqui em São Paulo 12%, mas como o governo baixou o ICMS de 25% para 18%, praticamente empatou, então não vai ter aumento no preço da energia elétrica. Tem aumento, mas ele foi compensado pela queda do ICMS, isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte... Quando a gente compra como biocombustível, pode ser o etanol ou pode ser o biodiesel, eles geralmente concorrem com a gasolina e concorrem com o diesel. Muito bem. Essa proposta já foi aprovada no Senado e ela está para ser votada na Câmara dos Deputados. Qual é? É de não ter imposto no biocombustível. Então o etanol ficaria sem imposto, o biodiesel ficaria sem imposto e com isso, eles ficariam mais competitivos tanto a gasolina quanto o diesel. Agora, que impostos são esses? Bom, são aqueles dois impostos federais, como já sabe, COFINS e PIS-PASEP. E qual é o imposto estadual? É o nosso querido ICMS que a gente descobriu, né? Que ele pesa violentamente em cima de tudo quanto é combustível. Então, com isso, a gente teria etanol mais barato e biodiesel mais barato. Além de favorecer, logicamente, as pessoas que colocam esse combustível no tanque, tem uma questão, Gustavo, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é o seguinte, esses combustíveis... Eles são menos poluentes. Eles são mais compatíveis com o meio ambiente. Então, quanto mais carro a gente tiver rodando com etanol, e quanto mais caminhão tiver rodando com biodiesel, menos nós estaremos agredindo a natureza e mais nós teremos então partido para a área do combustível renovável. Porque o petróleo, ele não é renovável, mas o etanol é e também o biocombustível. É. Portanto, é um passo interessante, agora depende fundamentalmente dos nossos representantes na Câmara dos Deputados. Esperamos que eles, é, Levem o projeto à frente.
0: Esse é um bom projeto aí, né? Quem sabe a gente consegue não emitir mais tanto carbono na atmosfera e reduzir o aquecimento global, né, Heródoto?
8: Exatamente, viu, Renato? Inclusive, o ar das grandes cidades brasileiras, principalmente São Paulo, só não é pior porque a gente já usa uma boa parte do etanol. Se nós usássemos só a gasolina, o ar da cidade de São Paulo, que já é, não é de boa qualidade, ele seria igual aquele ar que tem em Delhi, a capital da Índia, que é um dos lugares do mundo onde você vê o ar que respira.
0: Tá certo. Vamos torcer, então. E daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Até já.
8: Até já, querido. Até já.
0: E o Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas e de forma unânime as contas de 2021 do governo Bolsonaro. Este é o terceiro ano que as contas são aprovadas com alguma observação. Entre as irregularidades apontadas pelos ministros, estão R$ 91 bilhões e 200 milhões de reais a mais na provisão para benefícios com militares e nativos. A conclusão foi que as impropriedades não comprometeram o conjunto da execução orçamentária. E por fim, o TCU apresentou uma série de recomendações para a correção das distorções financeiras. A decisão agora vai ser encaminhada para análise do Congresso Nacional.
1: Subiu para 21 o número de casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil. Só o estado de São Paulo teve 14 notificações. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. Outros 23 casos estão em investigação. A doença é transmitida pelo contato próximo com a pessoa infectada. Os primeiros casos eram de pessoas que tinham viajado para a Europa, mas o país já tem a transmissão comunitária, com registros de contaminação em pessoas que não saíram do país.
0: Um novo vídeo mostra o momento exato em que o míssil russo atinge um shopping na Ucrânia. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record já está de volta para falar mais uma vez da greve de ônibus em São Paulo, que terminou após uma determinação da Justiça. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago. Onde você está agora e como está o movimento por aí?
6: Olá, Renata, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. A nossa equipe está acompanhando a movimentação nos terminais da região oeste e central de São Paulo após o término de mais uma greve que afetou o transporte coletivo da cidade. Aliás, vale lembrar a segunda greve em duas semanas. No último dia 14, nós também acompanhamos aí as paralisações do sindicato. O sindicato dos motoristas com reivindicações de reajuste salarial e também do pagamento de 100% das horas extras. Houve uma negociação do sindicato patronal né, e a promessa da continuidade dos trabalhos. Mas a população foi surpreendida com o anúncio desta nova greve que teve início na meia-noite de ontem. E acabou se estendendo durante todo o dia. Cerca de 700 linhas foram afetadas com a paralisação. E o que chamou a atenção é que, mais uma vez, a determinação judicial de que 80% da frota circulasse nos horários de pico não foi cumprida. Por esse motivo, uma multa foi dada é, de 100 mil reais. O sindicato foi multado em cerca de, em, em, com o um valor de 100 mil mil reais eh, por não ter cumprido no dia de hoje e também no último dia 14 o cumprimento desses 80% da frota principalmente no horário do, de pico. O sindicato diz que a greve está encerrada de maneira oficial o reajuste de 12,5% do salário dos motoristas está mantido e a reivindicação de 100% nas horas extras. Porém, os motoristas têm outras reivindicações que ainda não foram av avaliadas e prometem continuar é, debatendo esse assunto junto com o sindicato patronal. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chegou a dar uma declaração durante o dia é, dizendo que o, o sindicato não aguardou o julgamento destas reivindicações que estavam em discussão e de maneira precipitada determinou uma nova greve que acabou prejudicando e muito os paulistanos. Muitos tiveram que pegar as lotações e, mais uma vez, nós observamos disparar o preço das corridas por aplicativo. Afinal de contas, trata-se de um cálculo realizado de acordo com a demanda de passageiros. Então, muitas pessoas que hoje tiveram que pegar um carro por aplicativo para chegar ao trabalho, pagaram valores que chegaram a ser quatro vezes maior do que o habitual em dias normais em que os ônibus estão circulando. A gente observa, nesse momento, uma retomada é, do funcionamento dos ônibus. Os outros 50% que estavam paralisados voltaram a funcionar no final da tarde e início da noite de hoje. E a expectativa é que, durante o dia de amanhã, a retomada seja de 100%... Da frota de ônibus em São Paulo, depois de mais um dia de caos que acabou prejudicando bastante os paulistanos. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Thiago. Obrigado pelo panorama exato do movimento, da greve, do fim da greve e trazendo detalhes em loco sobre a movimentação dos ônibus. Um forte abraço e até uma próxima. O um novo vídeo mostra o momento exato em que um míssil russo atinge um shopping na Ucrânia. As imagens são impressionantes. É possível ver quando o armamento cai no prédio. O ataque aconteceu na segunda-feira e causou um grande incêndio, que deixou pelo menos 20 mortos e 59 feridos. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, mais de 2.800 mísseis atingiram o país, isso nas últimas 24 horas. O exército russo se defendeu, dizendo que atacou apenas um depósito de armas ocidentais. Mas os moradores locais negam a versão.
0: E a gente volta a falar agora com o Heródoto Barbeiro para falar sobre esse ataque russo. Heródoto, o discurso da Rússia mudou de um dia para o outro, né?
8: Mudou totalmente, Renata. Essa cena que vocês acabaram de mostrar, é, ela foi mostrada também na Rússia. O, essa cena aí, olha, que é o shopping sendo atingido por um míssil. Qual é a versão que os russos disseram? Aliás, foi, foi, foi o general lá, que é o Relações Públicas, Ele disse, olha... Essa destruição que vocês estão vendo aí não foi um míssil russo. Foi um míssil da Ucrânia que eles jogaram contra nós, erraram o alvo e atingiram esse prédio. Isso eles falaram no dia. Como a coisa ficou absolutamente sem nenhuma consistência, no dia seguinte, os russos disseram, olha, nós não atingimos um shopping center. Isso aí era um quartel escondido das tropas da Ucrânia. E outra coisa... Não tinha ninguém lá dentro, é um shopping abandonado, não tinha loja, não tinha ninguém lá no shopping. Bom, aí o resultado foi, morreram duas dezenas de pessoas, muitas pessoas ficaram feridas, aí os eles tiveram que mudar de novo, disseram, não, é o seguinte, esse míssil realmente é nosso, mas nós não jogamos em cima do shopping, nós jogamos no fundo do shopping, onde tinha uma grande concentração de armamento e explosões explosivos da, da Ucrânia, aí explodiu lá e atingiu o shopping. Bom, aí, como tem várias versões, os jornalistas foram lá e descobriram. O shopping estava funcionando, tinha mais de duas mil pessoas dentro do shopping, as lojas estavam funcionando, as pessoas disseram final de tarde, o pessoal estava, tinha muita criança, inclusive, dentro do shopping, e ainda assim, os russos estavam negando. Então, eu acho que tem aí mais uma coisa importante, que é o seguinte, agora... Como a gente diz que na guerra a primeira vítima é a, é, é a verdade, mas eu acho que com tantos depoimentos, com tantas demonstrações, fica cada vez mais difícil mentir. Então os russos não têm o que dizer. E eles mudaram várias vezes a versão de um ato que é considerado como um crime de guerra. Porque você não pode jogar uma bomba, não pode jogar um míssil em cima de um local onde são apenas pessoas civis. Lamentamos muito, né? principalmente as mortes. E depois... A situação difícil, cada vez mais difícil que a Rússia se encontra nessa guerra.
1: É lamentável, o que dá mais desespero, né? a gente já vem falando disso há um bom tempo, é que a gente não vê um horizonte para acabar esse conflito. Né? A escalada de violência só aumenta em nenhum momento desse período. A gente vê a escalada diminuir, ou seja, se imaginar um possível acordo para a saída das tropas russas. A todo momento a gente só imagina que a coisa pode piorar, né, Heródoto?
8: Agora, um detalhe interessante, Gustavo, é o seguinte, essa cidade, ela não está lá perto da onde está havendo a guerra no leste, ela está bem dentro da, 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 da Ucrânia, ela está longe de lá. E esse, esse foguete que eles jogaram, é um foguete antigo, eles soltaram de um avião de cima da Rússia, ele atravessou uma parte da Rússia, atravessou uma parte da Ucrânia para atingir o que os russos chamam de quartel. E as imagens mostram que é o um shopping center e que pessoas civis e inocentes morreram mais nesse atentado aí. Você vê como é que é? As armas matam, sejam elas novas ou sejam antigas.
0: Como você falou, Herói, é mais um crime de guerra, né? E como o Gustavo falou agora, é, a gente viu essa guerra começando no dia 24 de fevereiro, depois todas aquelas tentativas ali de cessar fogo, que não deram em nada... E aí eu li um negócio essa semana que, preocupante, do Volodymyr Zelensky dizendo assim, ah, eu espero que essa guerra acabe até o fim de 2022. Então, ou seja, eles enxergam aí chão para esse conflito, né?
8: Exatamente. Agora, como é que poderia acabar essa guerra? Bastava a Ucrânia dizer o seguinte, olha, russos, tudo que vocês já pegaram de nós, fica para vocês. acaba agora.
1: Acho que perdemos o contato.
8: Como... Ah, então, nem aquele pedaço da Crimeia, de uma hora para outra, de bombejada para terminar essa guerra. Por isso é que não termina. Porque é inconciliável. Os ucranianos não querem ceder parte do seu território e os russos estão a guerra quando eles tomarem esse pedaço.
1: Pois é, só completando essa informação que a Renata trouxe, a preocupação principal do Zelensky é que, até que a guerra não avance durante o inverno europeu. Que aí a situação pode ficar... Ainda pior uma situação que uma, é uma sofrência ali humanitária, um desespero para os ucranianos. E a gente segue acompanhando. Heróto, um bom descanso e a gente se fala amanhã. Até mais,
8: querido, Obrigado.
1: Até mais. Ela subiu para 53 o número de imigrantes mortos no Texas, lá nos Estados Unidos. Eles estavam em um caminhão encontrado, abandonado na estrada. O motorista do veículo está preso. Além dele, outras duas pessoas foram detidas. O processo de identificação das vítimas ainda deve durar alguns dias. Segundo as autoridades, o veículo passou despercebido por um posto da patrulha de fronteira americana. Os corpos foram descobertos quando um funcionário ouviu gritos de socorro vindos de dentro do caminhão. Não havia água, ventilação, nem ar-condicionado no caminhão.
0: As empresas BioNTech e Pfizer vão começar testes para vacinas que protegem contra uma ampla variedade de coronavírus. Os testes vão ser iniciados no segundo semestre desse ano. A maior preocupação seria com a variante Ômicron e as mutações. Isso porque as novas variantes estão comprometendo a proteção vacinal e diminuindo a memória imunológica humana, o que fez as empresas aumentarem a urgência para a criação do novo imunizante.
1: Em uma nova estratégia, a OTAN classificou a Rússia como uma ameaça direta. É o que a gente debate daqui a pouco no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News já está de volta. O índice usado no reajuste dos contratos de aluguel cresceu 0,59% em julho. É uma alta ligeiramente maior do que a registrada no mês de maio. Em 12 meses, o índice geral de preços mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas, acumula alta de 10%. Pela
1: primeira vez, o crime de stalking apareceu no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, foram 27 mil casos.
9: A palavra muitas vezes é relacionada a acompanhar as redes sociais de alguém. Mas a prática de stalking é muito mais que isso. Segundo o Código Penal, é uma perseguição reiterada, tanto no meio físico quanto no digital. E que ameaça a vítima de modo que restringe a liberdade dela. E agora, essa pena é mais severa.
10: E é justamente nos meios digitais que a gente observa A prevalência muito significativa desse crime de estoque A pena que o legislador colocou é de seis meses a dois anos em reclusão Então uma pena bastante significativa Para um delito que muitas vezes é visto com descaso pela população
9: Tipificado no ano passado Essa foi a primeira vez que o crime de perseguição Apareceu no Anuário Brasileiro de Segurança Pública De acordo com o levantamento foram 27,7 mil casos em 22 estados, ou seja, três casos por hora no país. Por ser uma prática que ainda não é muito conhecida, os números podem não corresponder com o que nós vemos na realidade.
10: É importante a gente lembrar que ele é um crime muito recente, a lei foi promulgada em março de 2021, de sorte que esses dados seguramente são subnotificados. Além disso... Com relação a esse crime de stalking, é importante a gente lembrar que cada vez mais as relações estão migrando para o ambiente digital e há uma sensação de impunidade, né? uma sensação de maior conforto em realizar esse tipo de conduta no meio digital.
9: Para denunciar, é preciso ir até uma delegacia e fazer uma representação, relatando que deseja que o agressor responda criminalmente por esse ato. Assim o processo pode então ter o um andamento.
0: Os casos de estelionato quase triplicaram desde 2018. De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de crimes do tipo saltou de 426 mil há quatro anos para 1 milhão e 200 mil registrados no ano passado. Os autores do anuário afirmam que a alta foi puxada pelos crimes virtuais e golpes do PIX. O maior aumento foi no Rio Grande do Norte.
1: Olha, a OTAN aprovou hoje um novo conceito de estratégia para o grupo. O documento não era revisto desde 2010 define as prioridades para a próxima década. Para fazer uma análise sobre esse encontro que acontece em Madrid, a gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais, Carissa Forner. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente pode olhar para esse novo documento? A gente pode dizer que a escalada da violência e da tensão foi ainda mais acentuada a partir de hoje?
11: Bom, boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. um prazer falar com vocês sempre. É, bem, de fato, esse documento traz algumas questões bastante relevantes para o nosso tabuleiro, né enfim, para o que a gente sabia até então em relação à guerra de Rússia e Ucrânia. De fato, como vocês mencionaram, é um conceito que ele foi, ele não vinha sendo revisado desde 2010, então, acho que é importante situar né, que os conceitos estratégicos eles são os documentos por meio dos quais a OTAN se situa, né, não só como organização em relação ao restante do sistema internacional, mas principalmente como ela percebe as ameaças no seu, né, seu entorno estratégico prioritário. É, e nesse documento especificamente, né, o documento de 2022, que atualiza o documento de 2010, a gente tem, é, pela primeira vez em muito tempo, né, a, a referência como uma ameaça a ser tratada efetivamente pela organização. Né? Até então havia todo um cuidado nos últimos documentos, principalmente esse último de 2010, em tratar né, a Rússia por uma via mais cooperativa, enfim, né, tomar um pouco mais de cuidado, talvez a gente pode dizer, com a equipagem. é E esse documento não, né? ele não só traz a Rússia como uma ameaça, mas também é, coloca a Rússia, né, culpabiliza a por essa agressão à Ucrânia, pelo fato de a gente ter uma situação de instabilidade no continente europeu. Então, realmente é um documento bastante importante, porque justamente rompe com essa linguagem mais conciliadora, mais cooperativa, que a gente vinha observando nos documentos que eram emitidos até então.
0: Clarissa, e o que significa considerar a Rússia uma ameaça direta? Agora, o que muda?
11: Eu acho que do ponto de vista retórico é muito importante, justamente porque até então né, os principais documentos que a gente tinha eram os de 91 e os de 99 e agora né, o mais recente até então, de 2010, é, havia, é, como eu disse, essa preocupação retórica de mostrar, de demarcar um posicionamento de diferenciamento em relação ao que se tinha durante a Guerra Fria, né, em que a Rússia era vista como uma ameaça bastante clara, bastante direta, no caso, né, a União Soviética durante o contexto da Guerra Fria. E agora, né, essa retórica muda completamente justamente porque, é, enfim, é um documento que ele é pensado como um documento de conflito, um documento de guerra. né? Então, eu acho que isso... É, traz algumas mudanças do ponto de vista prático, né, talvez as mudanças elas sejam menos é, perceptíveis por enquanto, é porque o que a gente tinha até então já eram alguns movimentos né, que a própria Rússia interpretava a partir da OTAN como movimentos mais provocadores né, no sentido a gente teve por exemplo em 2008 a, o convite né, para que a Ucrânia e a Geórgia integrassem a organização né, que foi bastante rechaçado pela Rússia a Rússia, inclusive, fala muito da expansão da OTAN como uma das razões pelas quais o conflito está acontecendo, é, mas claramente, né, embora talvez do ponto de vista prático ainda não haja uma mudança totalmente clara, né, eu acho que a retórica, ela abre esse espaço com uma maior militarização, então junto com esse anúncio do conceito estratégico já vem também né, um anúncio de aumento de envio de tropas. Então, a gente passa a entender que, de fato, aquela linguagem mais conciliadora, mais pacífica, ela realmente sai de cena. E o que fica claro é essa tensão né, entre o Ocidente, por meio da OTAN, e a Rússia nesse contexto.
1: Professora, a gente viu há pouco nas imagens que a gente está mostrando, justamente, a comitiva japonesa. O Japão não faz parte da OTAN, mas assim como Nova Zelândia e Austrália, foram convidados para esse encontro. Qual é o significado da participação desses países que estão ali na região Pacífico Asiática? Seria uma provocação também aos chineses?
11: Perfeito, Gustavo. Acho que é uma ótima pergunta, né? Porque também é uma é uma novidade desse documento, né? Pela primeira vez, é, um conceito estratégico da OTAN traz uma menção clara e direta à China. Né? A gente tem que lembrar que a OTAN ela foi uma aliança concebida no contexto Guerra Fria e ela era muito claramente direcionada para a contenção da União Soviética e para pensar né, os espaços da América do Norte e da Europa. É, até então, a Ásia ela não aparecia necessariamente como uma região prioritária, estratégica. Né? E o fato de a China aparecer também é bastante importante. Né? A China não aparece exatamente como uma ameaça como a Rússia. né? A linguagem é um pouco mais é, sutil, mas ela parece como uma competidora estratégica. Né? Então, me parece que, nesse sentido, a presença do Japão, a presença da Austrália, ela também vem a se somar nesse contexto a, a essa ideia né? de que existe também um direcionamento da OTAN, porque isso também está posto nesse conceito estratégico, não só essas questões envolvendo mais diretamente a Europa né, e a Rússia, mas também a região do Indo-Pacífico, né, que é uma região que geopoliticamente tem aparecido como prioritária, principalmente nos documentos estratégicos dos Estados Unidos das últimas décadas. Né. Então, claramente, há esse alinhamento entre as prioridades estratégicas da OTAN e as prioridades estratégicas dos Estados Unidos nessa contenção da China.
0: Professora, nesse encontro aí em Madrid, a OTAN convidou formalmente a Suécia e a Finlândia para ingressar na organização. Quando isso deve acontecer de fato? E eu queria saber também se o abandono aí da neutralidade dessas duas nações nórdicas aí representa até agora a maior mudança aí da geopolítica mundial desde o início do conflito.
11: Eu acho que é uma grande mudança, sem dúvida nenhuma, principalmente se a gente considerar esse espaço regional, essa arquitetura de segurança regional europeia de forma mais restrita. É, Finlândia e Suécia eram dois países que mantinham uma postura de neutralidade histórica né, e, e, e romper né, a entrada na OTAN significa, de fato, romper com esses séculos, esses anos todos de de neutralidade. Então, eu, eu acho que é, é bastante importante, assim dúvida nenhuma, uma mudança que já era esperada para essa reunião também, mas que se concretizou agora. É, mas eu acredito que a gente deva ainda esperar mais alguns meses para ver essa essa entrada efetiva acontecer, na medida em que, agora que houve o aceite né, e que a Turquia, por exemplo, né, que era o um membro que estava se opondo a essa entrada, aceitou a adesão, a gente tem que passar por um processo agora que é o processo de ratificação, ou seja, todos os 30 membros da OTAN têm que concordar e ratificar essa entrada né, internamente. Então, pode ser que isso leve algum tempo ainda, mas muito provavelmente vai acontecer, né? porque agora realmente as, as principais restrições que vinham a partir da Turquia deixaram de existir né, a partir do, do acordo que foi estabelecido entre Turquia, Suécia e Finlândia. Então, sem dúvida nenhuma... É uma grande mudança, é um impacto muito importante para essa arquitetura de segurança regional.
1: Professora, por falar em acontecer, muitos analistas já definem o momento que a gente está vivendo como Guerra Fria 2.0. É, nessa reunião houve o um anúncio aí de mais é, militares americanos na Europa, em especial na Polônia, vai ser o maior contingente desde a Primeira Guerra Fria. De fato, a gente já está vivendo uma nova Guerra Fria?
11: É, eu acho que a gente tem que tomar sempre algum cuidado né, com, com essas analogias, eu acho que elas são válidas na medida em que talvez, né, como você mesmo colocou, né, Gustavo, é, é, talvez seja é, o, o precedente mais claro e mais recente que a gente tem com algo parecido com o que está acontecendo agora. Mas, por outro lado, há muitas diferenças também. É, o contexto que a gente tem hoje em termos de interdependência econômica entre os países, em termos do papel desempenhado por potências como a China, né, que não apareciam tão é, é, claramente na época da Guerra Fria, é bastante diferente. Então, por esse aspecto, né, eu acho que por mais que se possa, de alguma forma, traçar algumas analogias, é, é, eu acho que a gente também tem que tomar alguns cuidados né, com essa ideia de uma nova Guerra Fria. Mas é sem dúvida nenhuma grande tensão. Né, que está em ritmo de escalada e que muito possivelmente vai se encaminhar, não sei se exatamente para um conflito aberto, né, porque existem muitas questões, inclusive a questão nuclear, que é muito, é, é muito delicada né, nesse sentido, mas com certeza com uma maior militarização. Né, agora que, que se abre esse caminho, com certeza a Rússia né, continua reagindo a essa movimentação, considerando que né, as forças políticas eram muito contrárias a essa entrada de Finlândia e de Suécia. Então, com certeza, acho que, que essa, essa tensão, ela, ela continua né, em forma de militarização nesse
0: contexto. Clarissa Forner, ela que é professora de Relações Internacionais, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Volte sempre.
11: Muito obrigada a vocês. Estou sempre disponível, sempre que precisarem. Boa Obrigado,
1: noite. Obrigado, professora. Boa noite.
0: As tempestades que atingem o sul da Áustria deixaram uma das principais cidades do país debaixo d'água. As fortes chuvas causaram enchentes e deslizamentos de terra em Caríntia. Um vídeo filmado de um helicóptero da polícia capturou toda a destruição. Um carro ficou preso no meio da inundação. Segundo as autoridades, deve chover mais nos próximos dias.
1: Olha, parece notícia velha, mas não é. Três torcedores do Boca Juniors foram presos por atos racistas. A gente volta com essa informação em meio minutinho.
0: O governo vai disponibilizar 340 bilhões de reais em financiamentos para a agropecuária até junho do ano que vem. O Plano Safra foi apresentado hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. O valor é de 36% maior do que a edição anterior. Para pequenos produtores, o crédito é de 53 bilhões de reais. As novas condições começam a valer na sexta-feira. Além dos impactos da pandemia de Covid-19, o setor sofre também com consequências da guerra da Ucrânia.
1: Olha, o otimismo do comércio aumentou, pelo menos é o que aponto, um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do comércio passou de 93 para 97 pontos no mês de junho, no melhor índice desde agosto do ano passado. Este é o quarto resultado positivo seguido. Todos os segmentos pesquisados tiveram alta no nível de confiança.
0: E três torcedores do Boca Juniors foram presos ontem à noite durante a partida contra o Corinthians. Eles teriam praticado atos racistas e feito até apologia ao nazismo. Dois deles pagaram fiança de 20 mil reais nesta quarta-feira e vão responder o processo em liberdade. Sebastião Palazzo havia sido detido por injúria racial ao imitar macacos para a torcida do clube brasileiro. O outro, Federico José, tinha feito uma saudação nazista. Já o terceiro torcedor, que também imitou o macaco, continua preso. O Corinthians repudiou os atos nas redes sociais.
1: Pois é, até quando a gente vai ter essa moleza de racistas verem o nosso país, fazendo o que fazem e irem embora? Bom, os países membros da União Europeia concordaram nesta quarta-feira em colocar fim à venda de novos carros a combustão até 2035.
9: Projeto proposto no ano passado ainda precisa passar pela análise do Europarlamento. O objetivo é reduzir a zero as emissões de gases do efeito estufa de carros e também de vans, num esforço para cumprir a meta de alcançar a neutralidade carbônica até 2050. Em reunião nesta quarta-feira, além de aprovarem a medida, as 27 nações que integram o bloco, prorrogaram por cinco anos a chamada emenda Ferrari. A cláusula concede a isenção de emissões a fabricantes de nicho e empresas com produção inferior a 10 mil veículos por ano. O acordo também autoriza a adoção de tecnologias alternativas, como combustíveis sintéticos e motores híbridos recarregáveis, se proporcionarem o fim total do lançamento de poluentes. De acordo com a ministra de Transição Ecológica da França, o período de pouco mais de uma década para essa mudança deve possibilitar que a interrupção nas vendas seja feita de forma gradual e planejada. Para ela, essa proposta também vai servir para fazer frente à concorrência chinesa, e também a americana, que tem investido de maneira pesada em veículos elétricos. Ainda assim, a Comissão Europeia sinalizou aos fabricantes que está aberta para as outras opções de automóveis com emissão zero.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News às 10 e a Isa Castro. Até amanhã.